0: Vous écoutez Les Écrivains de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous Il est des livres que l'on se transmet de libraire en libraire, des découvertes littéraires qui façonnent autant des souvenirs forts de lecture que des liens d'amitié. C'est ce qui s'est passé à Dialogue avec les premiers romans de l'écrivaine américaine Joyce Maynard, et notamment « L'homme de la montagne ». Depuis, nous la suivons de livre en livre et c'était un événement de l'accueillir à la librairie en cette rentrée. Dans cet épisode, je vous propose donc de plonger dans l'œuvre et le parcours de Joyce Maynard. Un parcours riche, semé d'embûches aussi, et au cœur duquel s'est toujours tenue l'écriture. Au fil d'une conversation en français avec Joyce Maynard, nous explorons le lien entre réalité et fiction, entre expériences vécues et rêvées, et vous entendrez aussi les voix de deux libraires de dialogue, Nolwenn et Jeanne Adelaïs, qui nous invitent à découvrir trois livres de l'autrice américaine. Les éclaireurs de dialogue, c'est parti Bonjour Joyce Ménard mmh, bonjour. et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans notre podcast. Je suis enchantée
1: d'être à Brest.
0: Alors on a la joie de vous accueillir à Dialogue à l'occasion de la parution aux éditions Philippré de votre nouveau livre, L'Hôtel des oiseaux, un roman foisonnant qui nous embarque aux côtés d'une femme en pleine reconstruction suite à une tragédie et qui va se réfugier dans un petit village imaginaire d'Amérique centrale. Vous nous en direz quelques mots au cours de cet entretien, mais nous allons aussi revenir sur votre parcours d'écrivaine, à la fois extrêmement riche et mouvementé. Et pour aller aux sources de votre chemin vers l'écriture, je crois qu'il faut revenir à votre enfance, parce que vous avez toujours écrit, et c'est quelque chose que vos parents vous ont enseigné. Est-ce que vous pourriez alors nous dire quelques mots de la place que tenait l'écriture dans votre vie quand vous étiez enfant
1: ah, Je raconte euh, une grande partie de cette histoire dans mon mémoire et devant moi le monde. Mais je voudrais expliquer quelque chose. Pour mes parents, ma mère en particulier, le langue était comme religion. C'était très, très important, euh, sacré. Pour elle. Et moi et ma sœur aussi, aussi écrivaine, euh, sont élevées toujours avec la tradition d'écrire, même quand j'étais très très jeune. Euh, je pense que ma mère avait le potentiel d'être écrivaine aussi, et au fin de sa vie, elle est m, devenue euh, écrivaine. mais... Euh, la plupart de sa vie, comme beaucoup de femmes de son époque, elle ne pouvait pas trouver de travail. Alors, j'étais, nous étions son travail. Bien. Je ne peux pas me souvenir un temps quand je n'ai pas écrit. Et elle m'a toujours encouragée. Et quand j'étais très, très jeune, euh, 18 ans, j'ai envoyé une... Un piece of writing, une écrite d'écriture à New York Times sur ma vie. Et ils l'ont publié. Incroyable, 18 ans. Ça, c'était le commencement de ma carrière comme auteur. Ça, c'était 50 ans cette année. Beaucoup de mots.
0: (rire) Une fille de 18 ans se retourne sur sa vie. C'est le titre de l'article de Joyce Maynard publié dans le New York Times le 23 avril 1972. Elle y parle des diverses expériences sociales, culturelles et politiques qui ont influencé sa génération. Ce texte est reproduit à la fin du livre « Et devant moi le monde ». Il est très riche, assez audacieux et dessine à la fois un parcours individuel et une époque. Et il se termine par les mots suivants qui résonnent avec la suite du parcours de Joyce Maynard j'ai envie d'être heureuse. Et je veux du confort, de beaux vêtements, une belle maison, de la bonne musique, de la bonne nourriture, et avoir le sentiment de faire une petite chose qui compte. Je voterai et je donnerai aux bonnes œuvres, mais je ne me donnerai pas. Je ressens soudain le désir d'acheter de la terre. Pas beaucoup, pas en vue d'investir, rien qu'un petit lopin de terre, afin que, quoi qu'il advienne, j'ai un endroit où aller. Une sorte d'abri anti-atomique, en somme. Comme certains préparent leur vieillesse, je prépare mes 20 ans. Une petite maison, un bon fauteuil, la paix et le silence. La retraite paraît tentante. Tout ça, en effet, vous le racontez dans votre livre autobiographique, et oui. devant moi le monde. Vous précisez qu'à cette époque, écrire c'est quelque chose que vous savez faire, mais que vous n'avez pas vraiment l'intention d'être écrivaine, que vous aimez beaucoup dessiner, vous rêvez aussi d'être actrice, vous voulez par-dessus tout découvrir le monde. Vous avez une certaine assurance cependant, par rapport à vos écrits, Parce que dès 13-14 ans, vous envoyez vos premiers articles qui vont être publiés. Mais vous vous avez une grande timidité concernant votre personne, concernant la vie sociale
1: Ah oui, j'étais timide au monde, mais j'avais toujours beaucoup de confiance dans mon écriture. Justement, est-ce que l'écriture, ça constituait
0: pour vous un refuge Euh, Et c'était peut-être un lieu qui vous permettait de vivre la vie
1: dont vous rêviez C'était pour moi. Je suis euh, élevée dans une, une très petite ville aux États-Unis, New Hampshire, et un peu isolée. Et j'avais toujours le rêve de voir le monde. Et pour moi, écrire, c'est la manière dont je pouvais euh, le découvrir. À New York, à Paris. C'est Paris... Et la France était toujours un, un rêve pour moi. Ma mère, qui n'est jamais venue en France, a joué toujours la musique de la France. Et nous avons écouté euh, les chansons de, de cette époque, euh, Patachou, toujours dans la, la maison. Et pour moi, je pensais ah, je peux écrire pour les, les journaux. Et ça, c'est la manière de partir de mon village et de voir le grand monde. Et je suis ici maintenant, <rire> 50 ans ça, ça à,
0: après. <rire> oui, alors il y a l'écriture pour les journaux et puis l'écriture de romans aussi. Est-ce que dès le oui. début, elle était oui. présente
1: Oui, j'ai, j'ai commencé avec un, un mémoire. Euh, sur ma vie à l'âge de 18 ans on n'a pas beaucoup de, euh, d'histoire, mais j'étais euh, réellement influencée de euh, Françoise Sagan naturellement de Anne Frank et ça c'était le premier euh, et c'est traduit aussi en France euh, une adolescence américaine mais je n'ai pas imaginé que ça c'était mon carrière et aussi ça, c'était quelque chose que j'ai fait pour faire plaisir pour ma mère, pour lui donner euh, respect, honneur. Vous racontiez tout à l'heure cet article
0: que vous publiez à 18 ans dans le New York Times. Oui. Et qui s'appelle « Une jeune fille de, de 18 ans se retourne sur sa vie ». Et après la publication de cet article, vous recevez des sacs entiers de courriers de lecteurs. Oui. Et dans tout ce courrier, il y a une lettre qui va jouer un rôle particulier pour vous. Euh, c'est ce que vous racontez dans, aussi ouais. dans « et Devant moi le monde ». Cette lettre, elle émane d'un, d'un écrivain extrêmement connu et extrêmement secret. Donc C'est J.D. Salinger. Quelle influence est-ce que ça a eu sur votre
1: rapport à l'écriture, cette expérience ah, Pas l'écriture, la vie. À ce moment, j'étais dans ma première année d'université. Et j'ai, j'avais beaucoup de rêves de, de la vie de New York et d'université, d'être avec, avec mes amis. Mais après avoir reçu cette lettre de Salinger, pas le premier, mais de plus en plus de ses lettres, il avait à ce moment 53 ans et moi 18 ans, j'étais très naïf. Toutes les autres choses ont disparu et seulement lui. Et je ne pensais rien de la différence entre nos âges. Seulement un grand homme très spirituel avec beaucoup de sagesse et je l'aimais beaucoup. Et j'ai quitté l'université. Je suis partie pour vivre avec lui. Avec un, comme un grand secret. Je ne pouvais pas parler avec personne personne sur ça et je vivais avec lui depuis un an en écrivant mon premier roman mais un jour il m'a dit je ne veux pas plus de, de toi et euh, à bientôt mmh. non pas à bon, bientôt au revoir à ce moment Maintenant, à mon âge, si un homme me traite comme ça, je pense beaucoup moins de l'homme. Mais à l'âge de, de 18 ans, quand l'homme avec qui j'ai mis... Tout mon amour, mon respect, c'est seulement... J'ai failli. Alors, j'étais désolée, naturellement. Je ne pouvais pas retourner à l'université, ni à, pas à New York. Je suis allée à la campagne pour être seule pour presque quatre ans. Et toujours, j'ai gardé le secret de mon expérience. Je pensais que j'avais eu la responsabilité de garder son secret. Ça a continué. Peu à peu, j'ai, je suis rentrée au monde, travaillant, et je suis mariée avec un homme de mon âge, et j'avais trois enfants, un divorce aussi. Mais je n'ai pas changé mon attitude sur mon obligation de ne pas parler de lui, jusqu'au point qu'on Ma fille, la plus grande de mes enfants, Audrey, avait 18 ans. Et à ce moment, toutes mes idées de cette expérience ont changé. Et je pense pas plus de le grand homme et les responsabilités à l'homme, mais les responsabilités de l'homme à la jeune fille. Et pour ça, j'ai donnait à moi-même le permis d'écrire mon vrai histoire que je n'ai pas écrit dans le premier roman adolescence américaine -hmm. à 18 ans.
0: Nolwenn, libraire à dialogue, nous en dit plus sur ce livre autobiographique de Joyce Menard « Et devant moi le monde ».
2: En 1972, le New York Times publie un article qui fait grand bruit. Ce texte part de la jeunesse américaine et l'autrice n'est autre que « Joyce Menard ». Alors, suite à la publication de cet article, elle va recevoir de nombreux courriers, dont une lettre d'un certain J.D. Salinger. Il lui fait part de son admiration, il lui offre son amitié, et s'ensuit une correspondance, des appels et surtout une invitation. Il lui propose de venir habiter avec lui et de devenir sa compagne. À cette époque, Joyce Ménard a 18 ans, lui en a 53. Elle abandonne ses études à l'université d'Yale, renonce à sa bourse se coupe de ses amis pour s'installer avec lui. Tout de suite, il devient sa religion, son mentor, son professeur et aussi son guide spirituel. Mais euh, l'écrivain mythique révèle aussi un côté sombre. Elle le découvre misanthrope, autoritaire, obsédé par un régime alimentaire constitué exclusivement de fruits, de légumes crus et de noix. Joyce Ménard se retrouve en quelque sorte isolée sous une cloche de verre. Et sept mois plus tard, il la congédie sans aucune explication. Il lui met deux billets de 50 dollars dans les mains, lui demande de prendre ses affaires et de partir. C'est cela, entre autres, que raconte Joyce Maynard dans Et devant moi le monde. Et je voudrais souligner que oui, c'est un récit. Oui, elle révèle les dessous d'un monstre sacré de la littérature américaine, mais c'est avant tout le récit d'une femme qui raconte sa relation avec un homme beaucoup plus âgé, occupant une position de pouvoir par rapport à elle. Et devant moi le monde est paru en 1998 aux États-Unis. Et les réactions ont été extrêmement violentes. Joyce Menard est insultée, accusée de déballage intime. Ses publications de romans sont passées sous silence en Amérique. On la traite de prédatrice, d'opportuniste. Et c'est pourtant un récit sans amertume qu'elle nous livre. Moi, je le vois plutôt comme un texte indispensable pour les femmes d'aujourd'hui, mais également pour les femmes d'hier. Et devant moi le monde, je le vois comme l'exploration de la psyché d'une jeune femme tombée sous l'empire d'un homme. Une jeune femme qui s'est fait quitter sans aucune explication et qui a dû s'en remettre seule. C'est l'histoire d'une femme qui cherche des réponses et offre son expérience à d'autres. C'est en cela que pour moi, c'est un livre de Joyce Ménard qu'il faut absolument lire. Et faire lire surtout.
1: À ce moment, j'avais 44 ans, 25, 25 ans sont après. passés. Ça, c'est le, le mémoire qui s'appelle « En France devant et devant moi, moi le monde ». Mais à ce moment, ce n'était pas publié en France, seulement aux États-Unis. Et c'était un grand scandale que j'ai écrit sur ce qui s'est passé avec le grand homme de littérature. Et j'étais condamnée. Condamnée, c'est le mot. Je ne pouvais pas publier plus de romans. C'était très, très difficile pour moi. Mais j'ai continué toujours, toujours, d'écrire, de travailler. C'était dur. Pour moi, un grand moment de change a passé quand une femme française, éditeur, a lu en anglais, parce que ce roman n'était pas traduit, un roman de uh, Long Weekend. Mm-hmm. Pas de Salinger. Euh, j'ai j'ai mm-hmm. beaucoup d'autres oui. histoires, seulement mm-hmm. un sur Salinger. Mm-hmm. Mais euh, elle a dit, nous devons publier cet auteur en France. Mm-hmm. Et il y a 12 ans, uh, Christiane Bess, uh, c'était son nom. Elle est très chère à moi. Elle est mort, morte maintenant. Alors, j'ai commencé à voyager à France à l'âge de 55, 57, je pense. Et ça a commencé ma, ma nouvelle carrière ici. C'est très émotionnant pour moi, mm-hmm. émotionnant, mm-hmm. de recevoir... Le respect des lectrices et électeurs français. Je dois leur donner le respect de parler le mieux que possible. Vous pouvez voir, ah parfois bon <rire> parfaite, mais toujours je travaille d'améliorer le français.
0: Vous nous le disiez, pendant toute cette période, vous avez écrit dans la presse, mais aussi des romans, et vous nous y embarquez véritablement, nous lecteurs, parce que vous êtes une véritable conteuse d'histoires. C'est des histoires qui sont inventées, mais qui peuvent se nourrir en partie, parfois, de votre vécu. Et il y a des thématiques qui reviennent régulièrement dans vos livres. Alors, il y a vos héroïnes qui, je crois, sont toujours des femmes qui, souvent, vont être confrontées à la perte de leur innocence, parfois à une trahison. Euh, ce sont aussi des personnages forts, capable de rebondir. Euh, la nature est très souvent omniprésente et puis il y a une grande importance de la famille, du oui. foyer ou toujours, alors du manque de famille, toujours de je
1: je me demande qu'est-ce que c'est hein, une famille. Ma propre famille originale, j'aimais euh, beaucoup mes parents, mais c'était une famille très difficile. Et mon idée, mon but était toujours d'être une partie d'une famille. Et mes caractères, le même. Mmh. Euh, quand je suis divorcée à l'âge de 35, je pensais à ce moment, « Ah, ma famille est disparue. Nous ne sommes pas complètes maintenant. C'est un grand échec. » Maintenant, je pense, on a beaucoup de sortes de familles différentes. Pas seulement l'homme, la femme, les enfants. C'est une famille. Je pense que ça, c'est une, un thème important. Euh, où vivaient les gens heureux Le, le roman d'une famille dont la, la mère était presque le même âge que moi. Elle est devenue mère euh, 77-78. Euh, Et ce roman conduit l'histoire de cette famille et les enfants et le divorce, et la femme et l'homme après le divorce aussi. Et euh, je viens de terminer, écrire la suite qui va euh, sortir l'année prochaine. Je n'avais pas l'intention d'écrire un autre, mais j'ai reçu tellement de lettres des femmes qui m'ont demandé, et des hommes aussi, je, j'écris pour tous. Je dois savoir euh, qui va passer pour Eleanor après le fin de, de ce livre. Alors, l'année prochaine, vous pouvez découvrir. Où vivaient les gens
0: heureux C'est un grand coup de cœur de Nolwenn. Et elle nous en parle tout de suite.
2: Je me souviens que sur l'édition euh, brochée du roman à sa sortie, il y avait un bandeau où il était écrit « Le grand livre de Joyce Ménard ». Et il est vrai que c'est ce que j'ai ressenti à sa lecture, il m'a semblé qu'il s'agissait d'un véritable accomplissement pour l'autrice. Où y va les gens heureux C'est une fresque qui s'étire sur 40 années. C'est le roman d'une vie, celle d'Eleanor, orpheline à 16 ans, qui fait l'acquisition d'une ferme à la campagne. S'ensuit sa rencontre avec Cam, la naissance de leurs trois enfants, la concrétisation pour euh, celle qui a grandi sans repères familiaux et qui s'est construite seule. Mais un jour, un drame se produit, Tout ce qu'elle a construit est remis en question. Le don de conteuse de Joyce Ménard dans ce roman est indéniable. Je trouve qu'elle touche au plus juste des thématiques qu'elle traite, euh, la maternité, la charge mentale, la difficulté pour un couple de jeunes parents de garder la tête hors de l'eau, la séparation aussi, la difficulté de voir ses enfants s'éloigner et la difficulté de vieillir. Où vivaient les gens heureux C'est aussi un roman sur le pardon qui permet de nous plonger dans notre propre intériorité et de nous interroger. C'est un livre auquel je repense souvent et qui est pour moi, comme l'annonçait le fameux bandeau des éditions Philippe Ray, en effet, le grand roman de Joyce Ménard.
0: Ce qui est passionnant quand on lit à la fois votre œuvre romanesque et votre œuvre autobiographique, c'est de voir aussi comment les fils de la fiction et de la réalité se rencontrent se nouent, parfois suivent le même chemin, puis se séparent. De quelle manière est-ce que vos mémoires et vos romans mmh. se nourrissent
1: Ah oui, l'autre. très intéressant. Moi, je suis une partie de tous les romans. Et si vous lisez tous les romans, vous me connaissez bien. Mes thèmes, mes obsessions. Je ne suis pas Eleanor, mais elle est obsédé, comme moi, toujours de protéger les enfants de, de la peine de la vie. Et moi aussi, j'étais comme ça. Ce roman, comme vous savez peut-être, commence avec euh, une histoire sur Eleanor avec ses enfants qu'on ils sont très petits. Ils ont construit des petits bateaux avec des petits, petits poupées et ils les ont mis sur la rivière pour voir leur voyage dans l'eau. C'est une sorte de métaphore d'être parents. On a les, les bébés, on pense pour une petite période qu'on peut contrôler tout ce qui se passerait avec eux c'est pas possible et on ne peut pas les protéger de tous beaucoup va arriver dans leur vie c'est très pénible pour les parents mais le, le voyage la route le chemin qu'elle euh, qu'elle a suivi c'est d'accepter ce qu'elle ne peut pas changer un de ses, ses enfants est tombé avec un grand accident et autre chose aussi sont arrivées. Elle doit accepter, pas la vie parfaite qu'elle imaginait, mais la vie réelle et dans laquelle on peut trouver la joie. Et ces révélations
0: que vos personnages ont au fur et à mesure du roman, est-ce qu'écrire le roman? pour vous, vous permet aussi de les avoir Est-ce que c'est au fur et à mesure de l'écriture qu'apparaît ce chemin et qu'il s'éclaircit peut-être aussi pour vous
1: Je pense que, oui, j'ai de la grande chance d'avoir eu l'opportunité d'écrire toute la vie euh, jusqu'à ce moment, 50 ans. Et beaucoup de fois, j'ai écrit quelque chose que je n'ai pas complètement fait dans ma propre vie. <rire> j'ai dit que j'ai viens de terminer écrire la suite et exactement au moment quand j'ai tapé le phrase « l'ultime », j'ai reçu un coup de téléphone de ma fille, Audrey. Maintenant, elle est grande, naturellement. Et je lui ai dit « Ah, j'ai terminé euh, le roman, je voudrais lire pour toi seulement ». Le, le phrase ultime et je lui ai lu elle elle ne lit pas mes romans elle m'a dit s'il te plaît maman je préfère que tu es maman pas écrivain je comprends bien mais je lui ai lu le phrase ultime et elle m'a dit ah ah, très bien, maman. J'espère que tu aussi peux comprendre ça. <rire> aussi, quand nous parlons de l'hôtel des oiseaux, je peux vous expliquer quelque chose qui est passé avec ça. Écrire le roman a changé la
0: vie. Avant de plonger dans les coulisses de l'hôtel des oiseaux, avec Joyce Maynard, nous retrouvons tout de suite Jeanne Adelaïs qui nous en dit plus sur ce roman.
3: L'hôtel des oiseaux, c'est une histoire de renaissance au pluriel. Et d'abord celle d'Amelia, la narratrice et le personnage principal de ce onzième roman de Joyce Maynard, qui débute comme l'une de ces fresques américaines dont elle a le secret. À la veille de ses 7 ans, alors qu'elle regarde la télévision avec sa grand-mère, Joanne découvre la mort accidentelle de sa mère dans une explosion causée par un groupuscule d'apprentis terroristes du West Underground. Pour Joanne, rebaptisée alors Amélia, la vie bascule et la fuite commence. Vingt ans plus tard, un nouveau drame fait voler en éclat l'existence heureuse qu'elle avait construite. Et désemparée, Amélia prend la fuite une seconde fois. Le roman évolue alors vers une forme de conte. Montée à bord d'un étrange bus vert surgi de nulle part, Amélia se laisse conduire par le destin dans un lieu magique et hors du temps, un paradis terrestre où la nature est omniprésente, la Liorona. Commence alors pour Amélia un long chemin de guérison et d'apprentissage. À la Liorona et dans le petit village de la Esperanza, les destins se croisent, des liens se tissent et les histoires se racontent au fil des chapitres. Puisant son inspiration dans les croyances latino-américaines, Joyce Maynard nous offre un récit luxuriant placé sous l'égide de Gabriel Garcia Marquez. On y retrouve les thèmes chers à l'autrice, la résilience, la filiation, la sororité. C'est aussi un roman sur la confiance, celle que l'on accorde aux autres et celle que l'on se donne à soi-même. Mais ce que j'ai aimé plus que tout dans ce roman, c'est cette géographie imaginaire créée par Joyce Maynard, J'ai plongé avec bonheur dans les eaux turquoises du lago La Paz, ce lac immense au pied du volcan, déambulé avec délice dans les jardins luxuriants de la Llorona, et je vous invite vous aussi à découvrir ce merveilleux hôtel des oiseaux. L'hôtel ressemblait à la maison d'un conte de fées. Partout où je posais le regard, je découvrais un détail extraordinaire. Sans doute une création de Leïla ou des gens du village. Pas seulement les pierres transformées en singes, jaguars ou œufs, mais les, les plantes grimpantes qui formaient des tonnelles ruisselées de fleurs épanouies, évoquant les hallucinations les plus folles d'un trip au LSD. Les cours d'eau artificiels serpentaient dans les jardins, butaient sur des pierres lisses et rondes, quelques-unes vertes sous une certaine lumière en tout cas, d'autres presque bleues. Un banc de pierre était creusé à flanc de colline. Il y avait aussi une méridienne qui semblait faite d'un seul tronc d'arbre. Un vieux bateau de pêche en bois, sur lequel s'empilaient des coussins était suspendu à un arbre. De son tronc jaillissaient une demi-douzaine de variétés d'orchidées et une chouette taillée elle-même dans une loupe de bois. Les arbres fruitiers du verger produisaient des citrons, des grenades, des papayes. Les grands plants de gingembre semblables à des épées aux fleurs d'un rouge étincelant. Les oiseaux de paradis, les bougainvilliers, les jasmins, les gardénias, les belles de nuit parfumaient si puissamment l'air qu'on savait les yeux fermés où, à cet instant, on se trouvait dans le jardin. Je n'avais jamais vu d'endroit aussi beau et témoignant d'autant d'amour de la part de son créateur.
1: J'ai écrit à l'Hôtel des oiseaux, à maison en Guatemala que j'avais depuis longtemps, je suis allée toujours pour écrire euh, c'est au bord du lac, très très belle, un peu isolée dans un petit village autochtone. Et au moment du commencement du Covid, j'étais là avec des étudiants d'écriture. Les étudiants sont retournés aux États-Unis, pour ce moment, mais... Sauf deux. Je les ai invités de rester avec moi mmh. en euh, mars euh, 2020. Mmh. Bien. Chaque jour, j'ai écrit très, très dur sur Où vivait les gens heureux, et chaque nuit, j'ai lu à voix haute pour elle. Et quand j'ai... Terminer, écrire ce roman. Elles m'ont demandé, nous devons autre euh, histoire euh, de, d'écouter les nuits. Alors, pour ça, j'ai commencé à écrire L'hôtel des oiseaux. Mais à ce moment, j'avais seulement une maison un peu simple au bord du lac avec les, les deux jeunes femmes de 32 ans. Et, et Covid n'est pas venu. Jamais, jamais, jamais. Mais il était un autre grand problème de pauvreté. Parce que le tourisme était terminé et tout les, le travail est disparu. J'ai décidé de, d'embaucher quelques hommes, de construire une un petite maison pour amis. Et les hommes sont très, très heureux d'avoir l'opportunité de travailler. Et après de terminer la construction de ce petit maison très, très belle, toujours le COVID, alors je leur ai dit, bien, construisons une autre maison. Et enfin, nous avons construit six maisons. Ils sont très jolis et c'était bon pour mes, mes amis et mes, mes étudiantes. Quelquefois, j'ai des retraites pour les écrivains, mais pas toujours. Alors, je pensais, ah, qu'est-ce que je peux faire j'ai beaucoup de maisons, beaucoup de lits, c'est très, très joli, des jardins, de plateformes de yoga, toutes les choses que les hommes ont construites dans cette période. À ce moment, j'ai terminé d'écrire l'Hôtel des oiseaux. C'était une histoire d'imagination, euh, l'idée d'une femme qui a créé un hôtel. Mais après de, de l'écrire, moi aussi... Je l'ai fait. Et maintenant, je suis hôtelière. Quelquefois, c'est la vérité au premier. Et après, j'écris. Et quelquefois, j'écris au premier. Et après... La fiction nourrit la réalité. Oui, <rire> oui. Le roman Long Weekend. Je n'avais pas de compagnon à ce moment. Mais j'étais seule. Et j'imagine un homme très romantique. Parfait, émouvant, même s'il si était prisonnier, échappé, mais un détail. <rire> et euh, j'ai écrit et c'était une expérience très belle pour moi de vivre dans l'imagination. Je ne suis pas folle, je comprends bien la différence entre mes romans et ma vie, mais quelquefois c'est très... Très Jolie, très gentil de, de vivre un peu dans mes romans,
0: comme oh, pour les lectrices, on, je pense. On parlait de, de l'importance du foyer pour vous. Finalement, vos livres, ils constituent aussi votre foyer
1: Oui, oui. J'adore cette phrase. Avec Alors, euh, votre permission, je voudrais utiliser cette phrase.
0: J'aurais voulu revenir aux toutes premières lettres de Salinger où il vous avait dit en substance qu'il vous comprenait comme personne d'autre et où en même temps il vous mettait en garde, il disait écrivez ce que vous voulez écrire mais ne tenez compte d'aucun autre avis que le vôtre et prenez garde à ceux qui vous liront et j'ai l'impression que vous vous, êtes, vous en êtes émancipée de ce conseil et que vous avez un lien très fort avec vos lecteurs
1: et lectrices. Les lectrices et lecteurs sont une partie très importante de ma vie. Et pour ça aussi, c'est important quand je vais à la France de, de parler, même si ce n'est pas parfait. Bien, c'était ironique ce qui euh, disait Salinger, euh, parce que il m'a conseillé quelques personnes vont te exploiter, mais la personne qui l'a fait, c'était lui. Mais maintenant, ce n'est pas que. Je ne respecte euh, l'idée d'avis d'autres, mais euh, je suis une femme indépendante. Indépendante, c'est ça. Même si « euh, Devant moi, le monde » était publié aux États-Unis et tous les grands critiques ont écrit « Cette femme est horrible ». Pas seulement le, le, le mémoire, moi, moi aussi mm-hmm. Est-ce que je crée aux opinions d'autres ou en moi-même euh, Moi-même. Moi-même. Hmm. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture
0: à nous livrer, un, un livre que vous avez beaucoup aimé ou qui vous a marqué
1: Je vais conseiller les lectrices françaises d'une roman qui va euh, être publié par Philippe Ray aussi. C'est Beneficence sur une écrivaine américaine, Meredith Hall. Je voudrais recommander ça. ben Merci beaucoup.
0: Cet épisode des Éclaireurs de Dialogue est terminé. Un immense merci à Joyce Maynard, Nolwenn et Jeanne Adelaïs. Si vous souhaitez plonger à votre tour dans les livres de Joyce Maynard, je place dans la description de cet épisode toutes les références citées. Vous pouvez bien sûr les retrouver à la librairie et sur notre site librairie Il me tarde déjà de vous retrouver pour un prochain épisode. Et d'ici là, si celui-ci vous a plu, surtout, n'hésitez pas à nous le dire et à en parler autour de vous. très bientôt et belle lecture d'ici là.